0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的恐怖悬疑小说《超级僵尸》，作者大李小旭，制作庐阳土著。欢迎订阅分享
1: 。第十九章：煞皇师弟，小圣，你怎么了？有没有方法可以破除他？燕子的声音传来，把我拉回了现实。破除。我自嘲的一笑，说道：“当今世上已无人可解此局，除非天上的太上老君下凡。”这么厉害，燕子不禁问道：“不是一般的厉害。”我师叔曾说过，这种格局叫做杀皇师弟。如果把哪个朝代的皇帝埋在这里，等个千八百年，必定会隐尸成汉吧。我说道：“那岂不是这七里山中就埋了一个皇帝？”燕子惊呼道：“极有可能，不然那人也不会如此费心机布置这样一个局了。至于那个皇帝到底埋在哪，有没有变成旱魃，都不好说。”我顿了顿，说道：“如果还没变成旱魃还好，我还能勉强端掉这个局；一旦已经变成旱魃，我……我叹了口气，竟说不出话来。”“没事的，小圣，我说过。”不管怎样，我都站在你一起。”燕子柔声说道，将我抱进怀中。我感受到燕子胸间波涛汹涌的那两团柔软，是那么温馨，就像一个历经伤痛的游子回到了温暖的港湾。现在不是谈情说爱的时候吧？”李文恒一脸不高兴的走了过来。曾经的青梅竹马，如今却被我一个外人拥进怀里。胡大记者，不知你看出来了什么名堂没有？我不理会李文衡阴阳怪气的语调，把这里埋了皇帝的推测告诉了他。他明显脸色一变，随即又隐藏得很好，装作若无其事地说道：“是吗？那照你的意思，你还要找出那个皇帝墓来？埋葬在这种格局下的皇帝，不出千年必变旱魃，到那时就生灵涂炭了。我想赌上一把，赌那个皇帝还没有变成旱魃。”我当即把我的想法告诉了李文恒。好一个赌！你拿什么赌
0: ？拿自己的命赌？我只希望你别把我和燕子搭进去
1: ，我们可不想。李文恒这句话还未说完，就听到燕子的一声尖叫。我们回头望去，只见天空之上一个巨大的身影正朝我们急速俯冲而来。快快快，快钻回地洞去！我大呼道，一把拉起燕子。将他推进了盗洞中，身后传来李文衡的“不要进去”，但为时已晚。何况这种紧急情况，我也未必会听他的。我钻进去不久后，李文衡也钻了下来。我们蜷缩在盗洞中，燕子心有余悸地说道：“那条腾蛇还真是阴魂不散啊！”我点头安慰他道：“没事，我们躲在这里，他进不来的。”我正要问李文恒刚刚为什么不要我们下来，突然听到一声巨响。接着，整个道洞都剧烈地颤动起来，我们震的都差点掉下去。是藤蛇在撞山！李文衡在上面惊呼道：“我靠，这得有多大仇啊！撞这么响，难道他的头不痛吗？”我们三人在狭窄的道洞中抖得跟筛糠一样。过了一阵子，终于没了动静，我们面面相觑，莫非藤蛇放弃了？燕子不禁发出疑问。他不会是自己把自己撞死了吧？我笑道：“瞧你说的，多悲壮似的。”过了好久之后，仍然再无动静。我心想：难道真的被燕子说中了？腾蛇自己把自己撞晕了。可就在这时，我感到一股热浪袭来，顿时浑身燥热，口欲冒烟，如同被炙烤一般。啊！李文恒痛苦的声音传来
0: ：“快下去！”我身上着火了，腾蛇在喷火
1: ，人命关天，我此刻没有幸灾乐祸，急速的朝下面退去。在到达地面的过程中，我一直听到李文恒的嚎叫，我真的无法想象他被烧成什么样子了。我跳到地面，接住紧随而下的燕子，不多会，李文恒便嗷嗷直叫的滚落下来。我赶忙从话筒中拿出道家的无极灭焰布，一把将已经变成火人的李文恒盖了个严实。无极灭焰布乃道家之宝，能熄灭三昧真火，腾蛇喷出来的神火，想必也不在话下。果不多时，已经听不到李文衡的喊叫，而无极灭焰布下也冒出了滋滋白烟。怎么没声音了？难道死了？燕子惊问道：“应该不会，我这无极灭焰不能灭三界神邪之火，而且它对着火人的身体有着极好的修复效果。”我说道：“这么神奇？”燕子问道。“是的，无极灭焰不乃道家之宝，自然有这般奇效。”我说道：“我们先去看看他怎么样了。”我和燕子走过去，我一把揭开无极灭焰布，只见李文衡蜷缩在那里。看到我们，一把弹起来，直喊道：“他娘的，刚刚可痛死我了！”李文衡虽然被烧得衣衫尽烂。但仅仅是衣服而已，他此刻活蹦乱跳的，看来没有多大问题。李文恒大哥，不好意思，让你受苦了。燕子一脸歉意的说道
0: ：“没事，无妨无妨，我这身皮厚得很。”李文恒打了个哈哈道：“只要你燕子的一句关心，就胜过世上任何烧伤良药
1: 。”好了，你就别打趣我了。燕子娇嗔道。我见此，又醋意大发，横插一杠道：“腾蛇最具灵性，若他一直守在外面，我们说不定就困在这里，永远出不去。”胡
0: 大记者，你是傻还是记忆力不行啊
1: ？李文衡不满，我有打断他难得的和燕子心灵交流的机会，说道
0: ：“你难道忘了吗？这上面有个时间，爬上去就到那个地洞了
1: ，到时候就能爬出去。”我顾念到燕子不想和李文衡争论，这时瞥见那个巨型石棺，当下一番沉吟：莫非这就是煞皇师弟中的那个墓岩所在？这里就是那个被人布置养尸局的皇帝的墓室。我当即把我的推测告诉他们，说道：“我必须打开那个石棺，我不确定自己的想法对不对，但我至少要看个明白。”燕子站到我身边来说道。我支持你。李文恒犹豫了一阵，终于开口道
0: ：“好吧，我说过，就当是
1: 帮燕子。”于是我们三人直接朝着石棺走去。走到石棺前，却见棺盖似乎是虚掩的，难道被人打开过？我一番思忖后，从话筒中拿出三颗红莲妙心丸，自己吞了一粒，其余两粒交给燕子和李文恒，说道。此丸可以防止尸毒侵体，还有切记，等下千万不要呼气，人的呼气含有致纯之氧，如若喷到古尸身上，极易引起尸变。啊，这么危险！燕子惊呼道。其实也没什么，你们只要注意憋气就行了。我叮嘱道，看着他们也把红莲妙心丸吞下后，三人都紧憋着气，大气都不敢出。我将木斗线和捆尸索拿了出来。别在腰间，以防万一。对李文衡点了一下头后，我们合力将石棺盖缓缓推开。咦，想象中的古尸并没有出现。准确地说，石棺中除了一个墓碑外，再无他物。我伸手把那块墓碑拿起来，只见上面刻了几个大字：“天生万物与人，人无一物与天。”杀。我顿时心中激起惊涛骇浪。这难道就是传闻中的张献忠屠川七杀碑？历史传说中，张献忠杀人如草，还特别立碑明志，上书“天生万物与人，人无一物与天”。杀杀杀杀杀杀杀，这便是坊间传闻的七杀碑。而此块墓碑虽然只有一个“杀”字，但与其必然有一定的联系，或者真正的七杀碑就只有一个“杀”字。我继而想到了小时候看过的一本明清野史里面的一首民谣：“天生万物一养人。”世人犹怨天不仁，不忠之人曰可杀，不孝之人曰可杀，不仁之人曰可杀，不义之人曰可杀，不,杀不理不治不信任，大西王曰杀杀杀。张献忠曾在成都建立大西政权及地位，年号大顺，是名副其实的大西皇帝。想到这里，我不禁惊出一身冷汗。难道我推测的煞皇师弟埋葬的就是张献忠？这就是张献忠的墓室，可是不对啊！传说中张献忠攻湖北、取河南、占陕西、屠四川，可谓是征战了大半个中国，不知道了搜刮了多少金银珠宝，甚至据说富可敌三国。可眼前这墓室实在寒酸的可以，什么都没有。若不是空间还有这么大的话，我真怀疑是不是哪个朝代平民老百姓的坟墓。历史上张献忠引兵举清。在西冲凤凰山中见而死，他的部众已紧入裹尸，暂埋于僻处。而顿，清军则欲寻得而斩之，削其首于成都。但是事实上，现代历史学家并没有发现清军报告张献忠尸体的文件，而在正史野史中也没有关于张献忠尸体去向的记载。心念至此，我当即把我的推测告诉燕子和李文衡，说道。此地极有可能是张献忠的墓室，我们争取时间，尽快找到张献忠的尸体，烧了他，方可破解杀皇师弟的格局
0: 。本集播放完了，点赞、评论、加订阅，收听下一集。